0: Всем привет! С вами подкаст «Запись будет». И мои ведущие. Я Полина Горная,
1: И я Динар Прудовская. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек Нелли Бонар, которая успела за последние несколько лет пожить в Австралии, в Америке, в Европе, в Испании сейчас. Мы надеемся, что она нам расскажет, кого это переезжать,
2: привыкать. Привет всем слушателям. Меня зовут Нелли Бонар. Я живу в Испании. Сама я из Сибири. Родилась в СССР. Нелли, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас? На какой-то странице, в какой-то стране? Я сейчас в Испании, мы путешествовали очень много по Европе и по разным городам, мне посчастливилось побывать во многих странах, наверное, больше 15 стран, я заметила, что абсолютно все одинаковое везде. Когда я жила в России, мне казалось... Я, на самом деле, хотела уехать с России с самого детства. Наверное, Динара знает. Мне все хотелось поехать по странам и посмотреть, как живут другие люди и другие народы, какая культура. И когда я уехала, мне казалось, что где-то есть такая страна, где рай на земле. Ну, вот все там вообще классно. И когда я поехала до Австралии, я поняла, что... Нет, это та же земля, (смех) ничего прям такого сверх там нет, но это совсем другой мир, мне очень там нравилось. В Австралии, в Америке я бы не жила постоянно. Мне очень нравится много очень регионов там, но совсем бы я, наверное, там не стала жить. А Европа? Европа немного тяжелая. Она вот такая готика и вся культура. Она очень не такая, как Австралия или, например, острова, где все солнечно и радужно. Тут больше похоже на Россию,
0: конечно, по жизни в Европе. А ты по каким критериям себе страну выбирала для жизни?
2: На самом деле, когда была еще маленькая, смотрела футбол, и мне нравились футболисты. И я хотела выйти замуж за футболиста. Мне казалось, что я буду ездить по разным странам с ним, с моим будущим мужем. И я вот мечтала. Потом я стала изучать языки. Потом э, я поняла, что... Чтобы уехать куда-то, жить в другую страну, нужно приложить к этому усилия. Я начала изучать иностранные языки, сначала немецкий, это в частном лицее, и потом я училась на туризм. И вот все, что бы я ни делала, я делала для того, чтобы моя мечта сбылась и чтобы я уехала. Так и получилось. Я так понимаю, что у
0: тебя же был опыт жизни в качестве иммигранта в разных странах, да? Да. Как тебе кажется, какая страна наиболее приветлива к иммигрантам? Потому что я сейчас вот как иммигрант живу в России, как мигрант, и мне кажется, что ну, это довольно сложно здесь. То есть она не совсем адаптирована, там всякие бюрократические вещи, в общем, это довольно сложно здесь стать такой полноценная ячейка общества. Интересно, как это происходит в других странах, я так понимаю, и в Европе и не только.
2: Мне на самом деле было намного легче первое время жить и влиться в Австралии, нежели в Испании, например. Но ну, опять же на английский намного легче, и я уже говорила на английском. Ну, мой муж он наполовину Шотландец, наполовину иорданец. Мы все время говорим на английском. Но там, конечно, у них есть австралийский акцент, который я абсолютно не понимаю. И когда я первый раз пошла в магазин, где дают в аренду dvd ну, это было 7 или я не знаю, сколько лет назад. Ну, общем, тогда когда были dvd Да, да. И там такой интересный мужчина, он такой старенький. Он что-то у меня спрашивал, а я его не могла понять, хотя это было английский. И он мне такой, мне нужен твой паспорт. А это первый человек, которого я встретила в Австралии. Мой муж, он уехал как раз в это время в командировку в Европу. А я одна себя чувствую, потому что Австралия, ну, она далеко, и я такая, это первая моя вообще интеракция да, да. с местным, <с да, с местными людьми. Вот, и он мне говорит, принеси им твой паспорт. Я такая, думаю, странный чувак. Первый человек, которого я вижу, и он просит мой паспорт, потому что в Москве, например, ты постоянно нас с собой документы и там у тебя могут остановить и спросить паспорт вот то есть у меня такие тоже опыт такой был поэтому да я на самом деле это восприняла очень так О, ну, и когда ко мне приехала обратно мой муж он мне объяснил что это не покупка дисков да это аренда и там, там заводят для тебя аккаунт ему нужно удостоверение это нормально вот а мне показалось что он ну не знаю, какой-то российст или еще что-то. Ну, вот так смешно получается. Так, гражданка, у вас российский паспорт, тогда люди сегодня не получится. Или можно смотреть только определенные фильмы. Представляете, как трудно бы так. Интересно.
0: Ну да, например. Ну да, эта история должна была закончиться тем, что я просто не посмотрела, какой диск взяла, на самом деле. Но у меня, кстати, был такой один раз случай, когда мне не продали сигареты э, из-за отсутствия российского паспорта, потому что они мой паспорт видели впервые в жизни, не знали, как его проверить на подлинность. Обидно. Так, ну, Я так понимаю, что в Австралии, получается, тебе проще всего было адаптироваться именно из-за языка? Может быть, какие-то еще особенности менталитета?
2: Они, Они такие easy going. Они очень классные. Я очень Много всему научилась, живя в Австралии. Мне показалось, что все люди, кто живет в России, хотя бы на несколько лет должен поехать и пожить в Австралии. Потому что подход, на самом деле, ты намного живешь счастливее, чем ты живешь в России. И не потому, что там у них солнце больше, а вот именно как люди себя ведут, как они живут, о чем они волнуются и не волнуются. То есть у них все, don't worry. Ну, для меня, как человек из России, было странно. Это как говорю, ну, как-то это все грубо, ну, don't worry, не знаю, не беспокойся. Вот. И у них на все этот ответ. А потом я как-то стала легче принимать, и они тебе не дают абсолютно грузить проблемами себя вообще. То есть... Не
1: токсичными, как сейчас, да, говорят?
2: Да, то есть несмотря на кто, они говорят, возьмите психолог, ему и рассказывайте. Да, я твой друг, но это негативная энергия, да, у меня и своего достаточно И как бы и помочь я никак не могу, поэтому они об этом вот, ну, они не говорят, на ну, такие темы Такие ну, легкие в общении Я думаю, что там хорошо работать психологи на самом деле Думаешь?
1: Посмотри, смотри, и... логично же, если тебе говорят, да, не грузи меня, иди сходи mm-hmm. к своему психологу А можешь сходить к моему психологу, вот тебе визиточка, очень mm-hmm.
2: удобно нет. Ну да, когда я только приехала, меня немного все раздражало, потому что мне казалось, они не понимают, как вот по настоящему жить, да, как мы в России живем и вот как вот это вот нужно прочувствовать все, а у них там не было кризиса экономического, да, вот и, и она и страна всего 200 лет существует будто не настоящие для меня то есть с первого взгляда оказалось у них нет никаких проблем и вообще mm-hmm. им так повезло они такие счастливы но нет как везде у них есть свои проблемы и для них это не такие же проблемы как для нас
0: а почему ты говоришь что в америке тебе бы не хотела жить мне кажется что в америке тоже люди вот по, по менталитету по Приблизительно похоже, на то, что ты говоришь, но при этом все равно что-то отличается.
2: Вот, например, я давно не была в России, но когда я ну, жила в Москве и в Санкт-Петербурге, не в Сибири, в Сибири более-менее нормально. Я чувствовала, что мне всегда быть нужно на чеку, то есть я всегда должна с собой сумочку свою держать под мышкой, чтобы не выхватили. Также в Барселоне, например, такие же, то есть вечером идешь ночью, может быть, как-то опасно, то есть ты, скорее, не опасно, они просто у тебя своруют что-нибудь, ну и все. Австралии такого нет, в Австралии ты едешь в метро, ты положишь свою сумочку с кошельком на сиденье рядом, абсолютно даже не будешь думать, что кто-то пробежит, схватит, убежит, такого нет, то есть у тебя ощущение, что все Сохранность. Дожди и в Сидне, так? В Сидне же такой Сидне. Воздух. Вот, например, в Мельбурне ночью, да, я бы не советовала оставлять свою сумочку рядом, да, где-то. Но вот самое ощущение безопасности. Если мы говорим в Америке, то в Америке я сколько ни была, у меня всегда такое чувство, как будто я в каком-то фильме. Там очень такие районы есть, гетты то есть... В определенные нельзя ходить Например, когда я была в Лей, познакомилась в аэропорту с рабочим, он там работал И он мне дал очень хорошие советы Он мне сказал, ну и я познакомилась, потому что ждала свой самолет Он мне сказал, не носи красные и синие цвета Потому что они тут имеют другие значения То есть там абсолютно все так вот ну, нужно знать, куда ты ходишь и чего ты там делаешь. А в Европе, например, у нас в Валенсии, где мы живем, в самом регионе абсолютно спокойно. Чувствуешь себя безопасно. Ну, так же, как я говорю, в Сибири, например, не так опасно, как в больших городах.
0: А можешь рассказать, как тебе сейчас живется в Валенсии? Я просто, когда там была, мне тоже хотелось там остаться. Вообще mm-hmm. не хотелось оттуда уезжать именно из Валенсии. Почему-то это очень уютный город. Меня он очень к себе расположил. Можешь рассказать, как тебе?
2: Мне очень нравится Валенсия и регион Валенсия, даже, наверное, больше, чем Барселона. То есть я жила в Барселоне недолго, полгода всего. Но культура, традиции, праздники, мне очень нравится тут. И язык, и как они общаются. Возвращаясь к теме, где адаптироваться легче. С австралийцами, да, там легче говорить, например, да, потому что на английском. И как-то ты все понимаешь, и все. Есть такие вещи, которые совсем по-другому, например, да, ну и ты, а, ладно, это австралийцы, потому что у них это так Но вот в Испании именно мне нравятся люди, они такие открытые Для меня было сложно, потому что я говорю на четырех языках, то есть на русском, английском, немецком, турецком и вот испанском сейчас И я надеялась, что мне не нужно будет больше учить язык, я могу Просто жить где-то, где говорят на этих четырех языках, на которых я говорю. А нет, мы переехали в Испанию, и вот испанский язык я начала учить. И на самом деле, да, мне вот это сложно удалось, потому что, хоть и ты все понимаешь, но они все равно другие. У них иногда что-то абсолютно не имеет никакого смысла для меня, например. Я такая, почему они так делают, непонятно. А, Нелли, здорово,
1: что ты рассказала вот про свой опыт проживания в разных регионах, в разных странах и континентах, на разных континентах даже, Да. Скажи, пожалуйста, о своем опыте изучения иностранных языков. Ты упомянула такую вещь, как вот то, что ты переезжаешь, ну, как бы так складывается жизнь, да, что ты переезжаешь, и а тебе приходится учить новый язык. Так как у нас подкаст про образование и самообразование в том числе, ну, было бы круто, если бы ты с нашими слушателями поделилась какими-то суперхаками, как быстро, очень быстро научиться там понимать или разговаривать практически с любым человеком. На нашей
2: планете Когда переезжаешь в новые страны То есть тут два вопроса Один иммиграция, а второй Значит изучение языков То есть смотря для чего ты изучаешь Если ты изучаешь э, Язык для работы То конечно или для общения С друзьями или в социальных сетях, то, конечно, ты можешь изучать онлайн или также знакомиться. У меня было очень много знакомых по переписке. Я очень открытый такой человек, и всегда в жизни, когда встречаю людей, я, то я могу у них научиться, то есть чему они меня могут научить. Потому что абсолютно любой человек может передать тебе знания. В чем-то он будет сильнее тебя или умнее тебя да то есть я всегда пыталась узнать о людях и как они живут где они ищут inspiration да, я скажу и чем они живут вот. mm-hmm. и изучая языки ну, разные языки очень разные люди То есть если ты хочешь по-настоящему узнать и быть, и общаться, то, конечно, хорошо, если ты изучаешь языки, чтобы ты мог общаться на одном и том же языке Например, если бы я не могла говорить на немецком, у меня бы не было столько много немецких друзей То есть, несмотря на то, что они вот тоже говорят на английском, но немецкий дает как бы плюс тебе вот. Скажу, как изучать языки Я пользуюсь любым случаем а, то есть смотрю фильмы, да, я стараюсь смотреть в оригинале, и если даже я языка не знаю, я все равно стараюсь как-то, но ограничивать, то есть не распиляться намного, а вот именно, то есть я сейчас учу испанский, здесь он Кастельяно, в Валенсии два языка, Кастельяно и Валенсиано, для тех, кто не знает, и Валенсиано, он такой же, как Кастельяно. Но чем-то они отличаются, кроме названия. Если ты спросишь здесь людей местных, они будут тебе кричать и говорить, насколько они разные. А вот Википедия и Google он говорит, что это один язык. Вот, поэтому да, тут интересно.
1: Но Википедии просто редактируют быстро, наверное. Забегают одни такие, переписали под себя, другие под себя.
2: Они вот тут патриоты Они такие Я спрашивала, почему если вы считаете, что каталаны и валенсианы не один язык Почему тогда в гугле, например, нету да? Ну я не знаю Или определенный процент языка Он такой Слова одинаковые да? Но ну, там произношение другое, например Но мне очень нравится слушать Люди в Валенсии Они как вот поют По улице идут, зовут свою собаку вот, А слышно как Ананейм вот так вот примерно. Ну, забавно. То есть аноним это по-валенциански «иди, ну, «иди со мной». Вот.
0: А расскажи, как у тебя делится сфера жизни на разные языки? То есть ты дома
2: говоришь на английском, да? Я каждый день говорю на трех языках. Когда я хотела переехать и выйти замуж за иностранца, я никогда не думала, что мне нужно будет каждый день говорить не на своем языке. И мой муж, он никогда... Никогда не будет говорить на русском как бы кто-либо другой. Вот, И я об этом не думала. А сейчас, да, каждый день, э, то есть у нас, например, звонит телефон, я поднимаю трубку на английском или на испанском, ну или на русском. Да, спасибо. Парина. Да,
0: здорово. Да. Я подумала, что можно как раз сейчас э, начать вас спрашивать про любимую тему, про работу. <с-----
1: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Можно, только у меня есть еще один вопрос. Я сегодня, я подписана на рассылку от Product Hunt, я сегодня увидела, в общем, у них своя премия Golden Kitty Award, и они ее распределяли за 2020 год. И один из победителей, это сервис, который я сейчас не скажу название, ну, стартап-сервис, да, который мгновенно переводит там порядка шести языков, по-моему, у них сейчас, ну, на основе машинного перевода, как я поняла. Называется
2: Спикасс? Это платформа или какую ты смотришь? Нет-нет,
1: какой-то он другой, я сейчас не скажу, потому что это у меня осталось в другом месте, но там прям такая красивая такая презентация у них про то, как ты там... Не знаю, при, Прилетаешь, вызываешь там такси, и тебя телефон... Ну, то есть ты говоришь на своем языке, а приложение переводит на местный язык. Ну, как бы на тот язык, который ты выбираешь в настройках. А, и это позволяет тебе там, ну, какие-то бытовые, не знаю, проблемы решить там, серии, поехать на такси, зайти в магазин. Вот как mm-hmm. ты считаешь, такие приложения, они, насколько могут вообще... Ну,
2: крадут нашу работу. Да, yeah, да. Yeah. <laughs> <laughs> ну, я думаю, что как раз до вот нашего подкаста я была погружена полностью в работу. И мы с моим партнером, с моим мужем. Нашли отличную программу, которая пишет контент, и вот она тоже основана на AI, она такая классная, на самом деле очень спокойно отношусь к таким программам, их очень много, Вот они все одинаковые, и всегда одинаковые, ну, такие... очень, как мне казалось, вот, а вот сегодня, которую мы нашли, она просто вот бум, она взорвала мне мозг, можно сказать, потому что она настолько хороша в действии, она пишет лучше, чем я не знаю, чем то есть она копает инфу в социальных сетях, да, то есть и, например, пишет э, как раз параграфы, пишет параграфы на основе лучших и более понравившихся постов. Угу,
1: угу. Ну, да, сейчас очень развивается это направление, да, я знаю, что Нейросети, которые вот на ну, GPT-3, они вот так умеют. Мне взять, стало жалко
2: контент, э, на, на самом деле, всех копирайтеров, и вот кто контент в потому что очень хороша. И да, мы будем, наверное, ей пользоваться, конечно, несмотря на то, что лучше бы люди ей не пользовались, потому что человек, обычный человек такого не может написать, вот что я расскажу. Интересно, а вы для каких целей будете пользоваться? Какие ну, будем писать? На самом деле, она настолько умная, ну, вот эта программа, Что она работать за вас? Будет цениться, я думаю, все равно, индивидуально, да, или ручная, там, в но не знаю. Вопрос, я забыла, про что был. Вопрос был
1: про приложение, про то, что, ну, смотри, вот ты, а получается, ты приезжаешь, да, и ты каждый раз, чтобы интегрироваться, ты вот изучаешь язык. А да, я вот... про то, что вот уже сейчас есть приложения, которые позволяют тебе не учить язык, позволяют тебе разговаривать там на своем языке, а умные программы будут переводить за тебя. Ну, ну это... как вот знаешь, в старых фантастических фильмах, да, где не надо там изучать никакой лингонский язык, у тебя просто переводчик там, в мой виду.
2: Ну, я сколько вот включала свой переводчик тут местным жителям, пыталась им проигрывать его или показывать на телефоне. Это все как бы у меня все закончилось тем, что я все равно стала объяснять ломаном своем испанском. Вот, потому что люди они все-таки они ценят общение и особенно сейчас очень сложно, особенно сейчас нет общения у людей такого как было было раньше, но есть возможность общаться именно онлайн в этом году решила, что буду, ну, буду как можно больше знакомиться с людьми именно там, по работе там, в тех социальных сетях, чтобы не терять вот эту социальную да, свою э, жизнь, потому что мы, мы полностью погружены в работу, мы занимаемся э, email маркетингом и конференциями сейчас. Возвращаясь к вопросу, каждый раз нужно... Изучать новый язык, это как, я где-то прочитала, что когда ты эмигрируешь, это как ты ребенок, первые несколько лет ты изучаешь язык и встаешь на ноги, да, а потом уже и происходит вливание в общество, вот, нам тут нравится, потому что мы живем... В таком небольшом э, городке, и тут все друг друга знают, тут так все тоже размеренно, вот, ну,
0: интересно. Здорово, так, а можешь, пожалуйста, рассказать, э, наверное, побольше про свою работу, какие вы сейчас делаете конференции, я знаю, что это просто как то сейчас скилл на весь, на весь золото уметь организовать там
2: онлайн-конференции, верно? Mm-hmm. Да, я когда жила в России, э, работала в индустрии отелей, то есть в туризм и отелей. Я ездила также на практику в Турцию, где я тоже работала в отеле с гостями, и в Москве, и в Петербурге. В Москве мне посчастливилось работать в Ридскалтоне, я не знаю, если вы знаете это отель, там американская сеть, он расположен на Красной площади, и в основном туда приезжают известные люди. И мне очень нравилось работать там с людьми, мы тоже участвовали в ивентах, но после того, как я переехала в Сидней, я поработала буквально, может, год там в Мариоте, тоже в отеле, и мне там было намного... Я работала там в баре, и мне было намного легче влиться, когда я пошла работать вот с людьми. Сначала было сложно тоже, но потом было уже... Уже у меня намного язык улучшился. После этого я стала помогать моему мужу работать в email. email. У него был свой блог. И вот мы начали с блога, и потом мы стали организовать метап вот такие встречи, да, и потом уже...
0: Вы перешли к конференциям, да, каким-то образом? Да, прямо? да, да,
2: потому что он был спикер, то есть он выступает, выступало очень много, и я как бы с ним съездила, ну, ездила везде по конференциям, вот, и мне посчастливилось, да, съездить и поучаствовать в таких огромных ну, огромных мероприятиях, где участвуют там Google, LinkedIn, ну, крупные компании, то есть сама вот именно сердце индустрии, да, ну, и у него уже был опыт у моего мужа был опыт именно в, в выступлениях. Ну и, и пока я ездила, я поняла, что насколько мне нравится вот общаться, нетворкинг и собираться вместе, да. И мы хотели э, организовать нашу первую конференцию э, в двадцатом году, в марте, но нам пришлось ее отменить, потому что, ну вот, из-за всех этих новостей... Uh-huh и перенести полностью онлайн, буквально за неделю до конференции. И это попало в тот момент, когда все узнали, что вот идет пандемия. И у нас было около 70 человек, кто выступал, да, и 400 человек участников онлайн полностью. Сначала мне казалось, что... У меня очень больш... высокие стандарты, то есть я хотела, чтобы все было идеально. Конечно, идеально ничего не получилось. Это настолько сложно. И люди, кто думают, что о, это все равно, это как Zoom, и ты просто идешь и делаешь конференцию». Нет, это не настолько все легко. Ну, вот Динара, например, у нее есть такой тоже опыт. Да, опыт есть, и он тоже попал как
1: раз в карантинное время, Это опыт называется вывернуться наизнанку. Сдохни или умри. Да, да. Или бей избеги.
2: У нас на три дня была конференция по 12 часов, потому что мы хотели принести максимум контента, да, для наших участников. Но было очень интересно, потому что это была прям конференция по всему миру. То есть я настолько была рада, что мы можем вот как-то повлиять, и у нас есть доступ к людям, которые могут поделиться своим опытом. Это, конечно, ну, я очень рада. А За... может поделиться
1: тоже каким-то, ну, не знаю, если это не супер-секретный какой-то, как, про то, как привлекать таких интересных людей, которых, вот, ты знаешь, что, ну... что на них у тебя
2: придет твоя аудитория. Я бы сказала, что нужно, честно, сама я иду по своим знакомым, то есть я всегда знакомилась очень много с многими людьми, и мне всегда было интересно, где они работают, но... Кстати, вот, про э, языки и культуру. Например, в Мельбурне это вопрос такой, который они не спрашивают. То есть э, у них там, ну это типа правила какие-то, что не спрашивают, где ты работаешь. Потому что, несмотря на то, где ты работаешь, это не должно влиять на то, как как тебя воспринимают люди. Ну, Круто. После того, как ты говоришь, я, э, не знаю, я работаю э, уборщиком, да, или там сборщиком мусора, и люди к тебе уже относятся по-другому, или они говорят, ой, а я врач, я подумала, это очень классно, вот. И перестала задавать вопросы такие, да, людям, когда ты просто с ними знакомишься, ну, как вот, не для работы, ну, не для цели работать. Вот. А, блин, мы вырезаем
1: сейчас первую часть нашего бакмастера.
0: <свят> Почему? Пришли, пожалуйста, я себя неловко чувствую. Да, типа.
1: <свят> ну, нет, очень круто, что мы к этому пришли, <свят> 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 А потому что мы тебя спрашивали, чем ты занимаешься.
0: <свят> Раз в 80
2: ну, это на самом деле такой вопрос, что люди, когда хотят, они сами тебе скажут То есть, А если они не хотят, то значит, ну и не нужно спрашивать Ну, это у меня такой подход, я не знаю Но мне, да, вот это мне понравилось у людей в Мельбурне Они вот ну, такие вот классные Ну, и в Сиднее люди классные, вообще везде люди классные Мне нравятся люди Я это поняла, пока сидела дома в Слушай, ну, получается, чтобы
1: привлекать крутых спикеров или там, крутых экспертов, нужно просто со всеми подознакомиться и... и да, они
2: боятся. Если они скажут нет-нет, ну, и тоже не быть спамерами, да, то есть не ходить там, не подсматривать за людьми во всех социальных сетях, вот, это, конечно, неприлично. Но я вот... То есть я, тоже есть культура, да, немного... Я скажу, что вот в России я работала абсолютно другой индустрией, да, а сейчас я работаю с International, да, получается, тоже подход, ну, немного другой. У нас в России, опять же, совсем другие, я, например, абсолютно выпала из то, что идет ну, вот то, что сейчас в тренде, именно в России, а, потому что у, меня, ну, у вас, например, есть Телеграм, и я не знаю еще много всего, чего у нас нет, но, ну, потому что это на английском, да, поэтому про каждую вообще страну, наверное, можно говорить часами. А скажи, пожалуйста, ты как
0: думаешь, ты остановилась, или ты планируешь дальше еще куда-то ехать, жить где-то еще?
2: Ну вот я недавно на самом деле об этом думала, потому что э, я такой человек больше четырех лет в одном месте, мне сложно вообще жить. Я все время ездила, где мне казалось, где-то трава зеленее, где-то солнце ярче, и вот где нас там нет, там хорошо. И я такой вот, нет, а может туда поедем, а может туда. И вот у меня муж на самом деле такой же. Он тоже пока, ну вот у меня детство такое было, я много ездила. И вот потом я тоже очень много ездила. И муж у меня, у него такой же тоже, прошлое, ну как прошлое, детство, да, вот, он тоже очень много ездил, и мы вот с ним вдвоем, на пару, конечно, я не знаю, насколько это хорошо, но мы всегда там рассматриваем вариант, куда мы можем переехать, но сейчас я, конечно, уже думаю, что Испания это, ну, хорошая страна, в которой можно, на самом деле, пустить корни, потому что, ну, она такая спокойная, ну, мне нравится тут, Круто. Испания же часто
0: магнит такой для людей. Люди путешествуют. Очень сложно. Да, прости.
2: Нет, извини, это я перебила. Очень сложно. То есть, если как ты приезжаешь туристам да классно тебе все нравится а потом как ты начинаешь тут жить и понимаешь что то ли тебе нужно делать тебе нужно ну, говорить на испанском идти к врачу то есть абсолютно то есть на русском ну, где мы живем не знаю у нас может два человека говорит а на английском не знаю может три человека на всю деревню в общем так да так не очень mm-hmm. легко то есть когда тебе нужно идти к врачу то, например, да, или еще куда-то, ну, это нужно вот прям хотеть именно жить тут. Но хочу сказать, у нас тут очень большое вроде российская такая у нас группа, да, в Фейсбуке, где мы обмениваемся советами друг с другом, там называется Девочки Валец, по-моему, или девочки Испании. Они молодцы такие девочки, все, кто переехал, они вот общаются, задают вопросы, ну, классно.
0: А помимо этого у тебя сформировалось уже какое-то свое небольшое сообщество, какая-то тусовка?
2: Друзья, да, в Испании.
0: Ну, если это можно так назвать, я знаю, что в эмиграции часто заводить вот такие прям глубокие отношения, чтобы называть друзьями, но интересно, как у тебя это было?
2: Ну есть. вот я скажу, что разное тоже понимание друзей тут и в России, да, то есть если ты иностранец, очень сложно вообще, ну, мне кажется, практически в любой стране именно общаться вот с местными, то есть обычно иностранцы общаются с иностранцами, вот ну, так повелось. но есть те, которые общаются только с местными, а вот, и вообще отказываются от своей страны, ну я не знаю, тут очень много разных людей, и мне да, я же общительная. Я познакомилась с несколькими людьми, вот. Они все очень милые, но сложно, конечно, найти общее какое-то, ну что-то общее. У нас, например, в России, да, люди, они, ну, они говорят на другие темы, они такие ну, про литературу. Например, в Питере все читают книжки, да, ну не все, да, но очень многие. То есть ездишь в метро, я помню, люди с книжками. Здесь, конечно, такого ну, нету. Здесь все оп- ну, Так у вас и метро там? У нас есть тут метро. Ну, у нас в деревне. Ну, у нас в деревне нету. Ну как, у нас не деревня, у нас такой небольшой городок, да? Все равно
1: тридцатье.
2: Скажи, а как
1: вот... Ну, я не знаю, есть ли какое-то, может быть, такое название, чисто такое испанское для вот такой
2: местности? Есть. а Рурал. Он называется. Когда я изучаю языки... И я более-менее начинаю понимать их, мне становится, то есть мне кажется, что все люди тоже понимают их. Вот. И мне на самом деле сложно в голове, потому что я подбираю слова, и такая, ой, да, ну вот это, наверное, слово они поймут, а можете не поймут. Вот. Но я всегда, так знаете, на каждом языке я встречалась, когда работала с туристами, и там какой-нибудь ребенок из Голландии, и мне нужно с ним как-то объясняться. Я работала э, аниматором в мини-клубе, с детьми. И мне нужно с ним как-то объясняться. Вот. И я просто пробовала все слова, которые я знаю. То есть, если это одно слово, я говорю там на, на нескольких языках. Вот. Пока мы не, ну, не поймем друг друга, да? Uh-huh. Языки очень интересные. Вот сейчас, например, я каждый день учу на Дулинго, например. Мне помогло, но нужно более глубже что-то учить, мне кажется. Несмотря на то, что вообще само приложение намного лучше стало за несколько лет. Да, Мили, спасибо. Да, на самом деле это не только имейлом-маркетингом занимаюсь, на самом деле в имейл-маркетинге у меня такие основ... ну, базовые наверное, знания, хотя я могла бы очень вообще быть, потому что я делаю конференции для экспертов да, в этой индустрии, если их слушать внимательно, я, наверное, сама себе могла бы дать сертификат, который, кстати, мы будем давать нашим участникам. Сертификаты, ну прохождение вот именно нашей конференции. То есть следующее у нас будет в марте, вот, у нас там будет экспобус, и очень интересные очень интересно должно быть, потому что мы придумали там а, развлекательные тоже программы э, типа чили Challenge, да, то есть будем просить наших имейл гиков, то ответить на все вопросы там, да, и съесть там этот чили, то они, значит, мы сделаем донейшн, да, в организацию на выбор. А вы будете ну, примить, ли, как они будут действовать? Да, да, это вот как на YouTube, знаете, есть такое шоу. И я, вот мы его посмотрели, нам захотелось тоже. Должно быть интересно, я думаю. Да, и чем я занимаюсь? Абсолютно всем. Это дизайн, это веб-сайты, это э, бизнес, это вот ведение клиентов, это ведень, ведение конференций, подготовление, вот. То есть это не только одно что-то. Это вот прям полностью все. Здорово. Молодец. И при этом еще изучаешь миллион языков. Да. Ну, зато мне интересно. Мне сложно, тяжело, конечно. Мне тяжело немного на английском. У меня... Я бы хотела, знаете, говорить как на боков пихши. Купила недавно себе у Калели. И, знаете, у меня типа своей вот такого медитации, да, Ну, то есть сейчас же сложно всем вообще ситуации, да, то есть если вы смотрите uh-huh. много новостей, наверное, у вас а, этот level of insight наверное зашкаливает. У нас был, кстати, мы уже записались Полиной второй, третьей темой подкаст
1: как раз про то, как не страдать от цифровой зависимости читать много новостей до завтрака и в обед, и после. Вы
2: смотрели уже «Социальную дилемму» или нет? Да, да, мы как раз
1: его обсуждали. Мы можем тоже сейчас
0: затронуть, на самом деле. Да, мы смотрели «Социальную дилемму», с тех пор у меня нет Инстаграма. Я одолела приложение. я иногда захожу туда, потому что у меня, во-первых, ломка, я нахожу всякие важные причины типа посмотреть чей-то контакт и кому-то написать, хотя, конечно же, можно найти альтернативные способы. Но в общем без социальных сетей живется
2: просто замечательно так намного спокойнее без них живется. У меня случилось не по моей воле, я скажу вам. Я пользуюсь айфоном и всеми соцсетями, ну, кроме TikTok. И у меня на айфоне закончилась память. А знаете, как бывает в Apple, они, значит, тебе делают для тебя видео и сохраняют там, фотографий, да, uh-huh. вот, ну, и у меня память переполнена, несмотря на то, что я пыталась как-то сохранить на компьютере. Пришлось удалить очень, <свят> ну, все тяжелые программы, то есть это Инстаграм, Линкдин, Фейсбук, кроме WhatsApp, хотя WhatsApp это вот, на самом деле, я и выдавал мне ошибку, что mm-hmm. у меня не хватает памяти. И мне стало намного легче, я поняла, что я вообще не захожу в социальные сети, потому что у меня нет их на телефоне, то есть я захожу, когда мне нужна, пошла там, посмотрела, проверила, что мне пишут и все. Сколько мы уже пользуемся всеми этими, да, сетями и интернетом? Уже долго, то есть у нас долго. У больше завис... 10 лет точно. Без нее нормально, да, и вот а сейчас вообще намного спокойнее, то есть нет плохих новостей, да, или там, сейчас как-то вот люди для чего используют социальные сети. Инстаграм я даю всем, абсолютно людям, с кем я знакомлюсь, да, потому что не такой личный. Фейсбук для семьи, да, и друзей близких, я бы так сказала. У нас для работы, у вас он запрещен, да, до сих пор? Как бы он не запрещен, просто там к нему... Ну, нужно VPN подключать, Да, да. Ну, как, как
1: это у нас? Он не запрещен, просто к нему
2: нет доступа. У них просто не было времени, на самом деле, скорее всего, все вот регуляции, наверное, пройти, да, которые у нас же там новые регуляции, да? какие-то в России, про серверы и вот про все вот эти вот данные. Ну, у них, видимо, я думаю, было... что для них просто этот рынок не настолько интересен. Да, 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 да. Социальные сети, потому что я работаю в этой индустрии, для меня это больше работа, да, то есть мне нужно как-то поддерживать общение с людьми, и это, конечно, помогает. Но если бы не работа, я бы, наверное, тоже завела поросят и... Ну, Ты завела укулеле, ты нам рассказывала про укулеле. Вот, укулеле. Я хотела научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, пока вот мы все сидим дома. Я смотрела всякие разные инструменты. Я раньше училась играть на Таком африканском барабане в Австралии И у меня был такой распорядок дня То есть я делала, там, мучила язык один час один час там, играла на музыкальном инструменте ну, Такая счастливая жизнь, когда тебе не нужно работать весь день да? Один там час рисовала, там, писала картины Купила я сейчас себе и укулеле И он такой инструмент Мне напоминает какой-то, знаете, как вот У нас была передача, я помню, давно смотрела как-то в России Там вот один человек говорит, а второй играет вот именно на этом инструменте. И я вот поняла, как я ее беру, у меня вот прям, ну, она такая спокойная, что я, может, ну, сейчас я вам не буду, может, на следующий раз, вы меня пригласите, я бы вам показала, насколько она прям такая... Промпомпомпомпомп. Ну такая интересная. Ну, успокаивающая. Вот. Прошу. В следующий раз
1: ждем мастер-класс по
2: укулеле. <св-> мастер-класс нет. А я сама еще совсем новичок в укулеле Но я на самом деле ходила на одно занятие, когда мы ездили в гавайи И на Гавайях там в отеле они делают, ну такое, знаете. Собирают всех туристов и рассказывают, вот как там basic играть. Поэтому я ее и купила, потому что я попыталась играть, и у меня Она такая маленькая. Я
0: просто про пандемию хотела бы пару вопросов задать, потому что ни один разговор без этого не обходится сейчас mm-hmm. уже год. То есть, у тебя же жизнь про мероприятие я поняла, но в целом стиль жизни у тебя не сильно поменялся, mm-hmm. да, за это время?
2: сильно поменялся, Э, я очень мало вижу людей, у нас тут все очень послушные жители, и если им говорят, ситуация плохо, не выходите, если не нужно, у нас они все сидят дома, и вот буквально уже год, наверное, у нас пустые улицы в Испании, когда мы сюда приехали, улицы были полны жизни, когда мы переехали, тут было очень весело, оркестр на улицах, очень такая жизнь полна вообще всего. А как пандемия настала, тут начали такие ставить регуляции. Я не знаю, насколько я не могу вообще ничего сказать об этом, потому что я могу сказать только, как я себя чувствую. Я очень мало вижу людей, и к тому, что мы сами переехали только недавно в Испанию, да, и только успели познакомиться с несколькими людьми. Это, конечно, регуляции, типа, ты не можешь приглашать, там, ну, встречаться меньше, там, с шестью людьми. Да, есть друзья, которые меня зовут, и которых мы видим, да, ежедневно некоторых друзей, вот. Ну, знаете, есть такие друзья, которых ты все время видишь, вот. А есть вот, с которыми ты бы хотела общаться, а их вот нету? вот или они далеко я раньше много путешествовала, много везде ездила а сейчас ну вот все время дома мне дома хорошо то есть я абсолютно могу не выходить никуда но я из сибири мы все время когда мороз мы сидели дома то есть для меня дома сидеть это нормально для испанцев тяжело они мало сидят дома они все время не выходят. А? Но несмотря на то, что тяжело, все сидят дома. Никто, ничего, никуда не выходит. Но я скажу, что в принципе сложно, морально сложно. Не знаю, какие последствия будут, потому что ну, это ненормально, мне кажется, все равно. И Не знаю, куда это вообще пойдет дальше, потому что чем дальше, тем сложнее. Вот. Но я решила, что несмотря ни на что, что насколько бы не было сложно, да, нельзя давать себе, с собой манипулировать. Да? У меня все прекрасное, да, если я не включаю телевизор, например. Да? Почему я должна себя вот гнобить из-за этого, да, как-то? и быть у меня должно быть плохое настроение? Из-за того, что, не знаю, из-за того, что мы не можем там, поехать в соседнюю деревню. Как ты себя чувствуешь? Ну, ты понимаешь, что, вот, кто ты, да? на каком месте ты. И насколько ты в силах поменять эту обстановку или нет. Я подумала, вот как бы я работала врачом, если бы еще кем-то. Да? Вот у меня пока есть работа, любимая бизнес, да, которым я занимаюсь. И поэтому я считаю, что нас на самом деле затронуло, но не так сильно, как остальных да
1: здорово Надя спасибо что поделилась mm-hmm. но на самом деле нам уже пора немножечко yeah. заканчивать такой традиционный вопрос что бы ты посоветовала порекомендовала нашим слушателям посмотреть mm-hmm. или почитать mm-hmm. вот из того что последнее время в которой ты сидишь дома и смотришь много контента, да, или там слушаешь, читаешь, может быть что-то на оказало такое влияние, чем прям
2: горит поделиться. Ну, то, что люди еще не смотрели, я даже не знаю, потому что на самом деле я. Смотрю на Netflix, естественно, как и все, и смотрю Prime. Кто-то такого пожелает, что я я читаю, скажу книгу сейчас э, про гений фиолетайтеров. Вот и я нахожу ее очень интересной и я советую ее. На самом деле я её не дочитала, поэтому я не могу ее еще порекомендовать. Да. Ты знаешь,
1: что Владуэлл вообще есть его подкаст, он супер популярный, но он да же такой, да, он же такой популяризатор mm-hmm. по всей этой темы. Ну, имеется Очень... в виду социальная психология и социология. Очень
2: интересно можно послушать. Ну, он рассуждает. Но я бы хотела тоже прочитать на английском, потому что я сейчас читаю на русском, дабы не забыть русский совсем. А на английском наверное, книжка на самом деле в половину раза меньше на английском, чем на русском. Ну, страниц. У меня такая привычка смотреть страницы, мне хочется сразу все прочитать. Вот. А из, из фильмов я смотрю викингов, конечно же, то есть я их всех пересмотрела уже, и «Last Kingdom», и «Викинг», и мне нравится вот именно их идея, как они вот путешествуют. Я на самом деле увлеклась вообще скандинавскими странами. Раньше мне было неинтересно, а сейчас мне интересно. И в Норвегию мы ездили в Швецию, в Стокгольме мы были, и там мне очень понравилось, на самом деле. Ну, из последних, это вот то, что, наверное, о Queen's Gambit, вы, наверное, слышали про этот сериал. А вот я так
1: и не посмотрела. Я посмотрела oh. «Чудотворцев», потому что там серии по 20 минут, и там
2: есть стив в Ну, вот, Queen's Gambit. А, Полина, ты смотрела?
0: Нет, я очень медленно до меня доходит тренд обычно.
2: Ну вот, это был тренд. На самом деле я начала его смотреть, когда он еще не был трендом. Вот, а потом он бум и стал трендом. Да, Мне это... понравился. Можно я вклинюсь? Да. Я да. видела какую-то
1: картинку с как это с инфографикой, где было показано, как выросли продажи шахмат как вот ну самой игры да и физической да, а, да даже да. подписки платные на все шахматные приложения которые существуют но так как я кино как обычно я не смотрела но я прекрасно о нем рассуждаю это у нас уже тоже сплодинная такая традиция в каждом подкасте Ну, Мне
2: понравился сериал, я посмотрела одним залпом его сразу, сначала до конца, наверное, на выходных, или, может, пока работала, и не могла оторваться, мне было интересно. Несмотря на то, что история не настоящая, и все выдумано, очень хорошо выдумано, да, то есть такой сериал дает тебе какой-то контакт. Мне понравилось, потому что мне показалось близка очень героиня, и очень мало показано именно женских ролей в вообще везде, а сейчас весь запад или, да, то есть все у нас глобально все говорят о, естественно, о феминизме, да, кстати, в Испании очень это популярная тема феминизма, у нас даже есть Каза де Мухер называется, то есть дом для женщин, где они ходят, собираются, да, и там решают свои феминистские вопросы. У вас даже группа вот. в Фейсбуке есть про девочек в Да-да-да, Ну это все. Вот. На самом деле, по поводу вот вообще феминизма, я знаю у всех свое мнение, конечно, по этому поводу, но одно хочу сказать, что просто быть добрее было бы лучше намного, то есть если у нас почему-то соперничество у женщин намного, ну, больше, да, вместо того, чтобы сказать что-то приятное, у нас, как обычно, не знаю, В комментах могут как-то, да? Мне кажется, что поддерживать друг друга Это очень важно А сериал, да Актриса там, конечно, классная И вообще, Краски мне понравились в Вообще ее судьба, да, мне очень показалось похоже с моей. Не, не в том, что она, то есть, поставила себе цель, да, и шла вот именно к ней. То есть, пока несмотря ни на что, она вот шла и добивалась, пока она не добьется. И мне показалось, что да, вот это очень похоже на меня, как я вот из Сибири, да, хотела куда-то уехать, и для меня это было, ну, вообще непостижимо.
0: Хотела сказать спасибо Суча, Нелли, потому что мне кажется, что обычно люди с такой болью и с такими просто страданиями рассказывают о своем опыте эмиграции, когда ты об этом говоришь, что вообще так легко, весело. Получается, что кажется, что это действительно не так все сложно, и что это не так сильно закаляет личность, ну, в плане того, что ломает. Сложнее
2: всего это оставить то, что у тебя, то есть свою жизнь. То есть это ты полностью меняешь свою жизнь, если ты уезжаешь в другую страну, да? Какая была раньше, какая сейчас, абсолютно, мне кажется, два разных человека, да? То есть это одна вот именно... Я даже иногда думаю про себя с девичьей фамилией, это один человек, вот уже когда я вышла замуж, да, это другой человек. Мне кажется, если ты действительно чего-то хочешь, ты должен это пробовать Очень мои многие знакомые, а я всех, я всех моих друзей знакомых все время тащила везде То есть я, ой, давайте туда переедем, а давайте туда поедем Ну, у меня такой вот наклон есть, ну, или ну, куда-то передвигаться А вот, а многие мои друзья говорили тяжело так и говорили Нет, мне вот надо то Но я, то есть ты абсолютно скучаешь по своей стране, конечно То есть я абсолютно скучаю по России Я теперь уже понимаю Насколько Насколько я все-таки была наивная да? думать, что О, это все так легко, так классно Нет, ты остаешься один на один Со своими решениями, да, ошибками И, конечно, всегда сомнения То есть а Как бы было, если бы я жила в России А как бы вот ну, Это ли мое место да? То есть, Я всегда хотела найти свое место на земле То есть у меня была нормальная жизнь, обычная. Ну я думала, как я проживу свою жизнь, да, и буду ли я жалеть. И всегда, когда у меня попадалась какая-то возможность, и многие говорят, нет возможности, нет, ее нужно создавать. И опять же, многие говорят, ой, да, вот тебе там помогали кто-то, да. Нет, мне никто не помогал, я все делала сама, потому что, ну, сами знаете, наверное, семья, она особо не хочет, чтобы ты уезжал, да, куда-то. Вот, поэтому я все делала всегда сама, и я прекрасно понимаю свой выбор. Да, спасибо, Нелли,
1: за такую, действительно, честность и открытость, это очень круто. Мне кажется, mm-hmm. нам очень повезло, что ты согласилась у нас принять участие в нашем проекте. И Спасибо, что вы мы... меня пригласили. Я думаю, что мы у нас вполне может родиться еще один подкаст на какую-нибудь вот интересную тему, если у тебя mm-hmm. есть чем еще поделиться.
2: У меня есть чем поделиться, у меня много, потому что есть с кем поделиться есть поделиться чем, а с кем вот это да, конечно, вопрос. вот поэтому мы с Полиной и сделали Подкаст... Мне кажется, я в каждом выпуске говорю эту фразу, что а вот поэтому вот
1: поэтому мы это и сделали.
2: Я буду ждать от вас, если вы будете приглашать. Я бы, конечно, хотела как-то более поделиться своим опытом э, систематично с вашими слушателями, потому что, наверное, это так немного сумбурно звучит, с непривычки. Но я, да, очень мне понравилось. Спасибо вам, что вы меня пригласили. Спасибо большое тебе. Да, спасибо. Учите языки, общайтесь
0: с новыми людьми. И носите маску. И слушайте наш подкаст. Спасибо. Спасибо. До да. встречи, пока. До встречи в следующих